0: Cześć i czołem. Z tej strony Wschodnie Zbrodnie. Na początku chciałabym Wam bardzo serdecznie podziękować za już ponad tysiąc subskrypcji i Wasze ogromne wsparcie i wszystkie komentarze. Jesteście wspaniali. Dzisiaj będzie mrocznie, bo pogadamy na tematy oczywiście jak najbardziej kryminalne, ale powiązane dosyć mocno z popularnością zwłaszcza wśród młodzieży, różnych subkultur, takich jak emo, goci, metalowcy, sataniści i tak Dlaczego młodzi ludzie często chcą być częścią takiej czy innej subkultury, a co za tym idzie przyjąć określoną, charakterystyczną dla danej subkultury postawę, ideologię, otaczać się różnymi symbolami, czy w specyficzny sposób się ubierać? czy symbolika, na przykład satanistyczna, i słuchanie ciężkiej muzyki z tekstami o piekle i szatanie wpływają w jakiś sposób na zachowanie młodego człowieka, który być może nie do końca jeszcze ma wykształcony charakter, kiedy hormony buzują, a nastrój co chwilę się zmienia. I czy można którekolwiek z subkultur uznać za niebezpieczne, czy odwrotnie, uznać je za sposób nastolatka czy młodego człowieka na poszukiwanie prawdziwego siebie w świecie, który obecnie daje tyle możliwości. Z tego, co słyszymy, na razie są same pytania. Ale większość z tych pytań pojawiła się na ustach Rosjan po bardzo głośnej sprawie z miasta Jarosław z 2008 roku. Wtedy pod koniec czerwca w Jarosławiu znika bez śladu czterech nastolatków. 15-letnia Olga Puchowa, 16-letnia Ania Gorochowa, 16-letnia Warwara Kuzmina albo Waria i 16-letni Andrzej Sorokin. O dzieciństwie i życiu nastolatków niewiele można znaleźć w ogólnodostępnych źródłach. Zamiast tego raczej pojedyncze informacje o każdym z nich. Spróbowałam zebrać te wszystkie skrawki informacji i Wam je przedstawić, dlatego że szczegółowych biografii yy, nastolatków nie będę Wam w stanie tutaj zaprezentować. Ale być może uda się na podstawie zebranych przeze mnie materiałów mniej więcej zrozumieć, zanim przejdę do sedna sprawy, kim ci nastolatkowie byli, czym się interesowali i tak dalej. Najprawdopodobniej cała czwórka się znała i przyjaźniła. Nie wiem, na ile blisko ze sobą byli, ale doszukałam się, że 15-letnia Olga i 16-letnia Ania uczęszczały razem do technikum i tam zdobywały zawód bliżej nieokreślony, ale związany z ubezpieczeniami. Może miałyby zostać agentami ubezpieczeniowymi czy brokerami, ale to są tylko moje domysły. W każdym razie te dwie dziewczyny mm, bardzo się ze sobą trzymały. Waria kończyła wtedy liceum, a Andrzej kształcił się w technikum kulinarnym. To jeśli chodzi o ich edukację. Waria i Olga chodziły wcześniej do szkoły razem, ale między tymi dwiema to chyba najlepiej się nie układało i to z powodu Andrzeja właśnie bo spotykał się przez jakiś czas z Olgą, a na moment wydarzeń, do których zmierzam, był w relacji romantycznej z Warią. To, co na pewno łączyło czterech nastolatków, to gust muzyczny. Otóż lubili raczej ciężkie brzmienia. Na pewno były to jakieś podgatunki heavy metalu, których jest całkiem sporo. Nie wiem, co to dokładnie było, ta muzyka jednak ma poniekąd znaczenie w całej sprawie. I o tym w dalszej części trochę też poopowiadam. Andrzej mówił o sobie, że należy do subkultury gotyckiej. Prawie zawsze ubierał się na czarno i z tego, co mówiła jego mama, czasami chodził spotykać się ze swoimi znajomymi na cmentarz. No, Ja nie jestem pewna, czy to dobre miejsce na wspólne spędzanie czasu, ale nie chcę się wypowiadać, ponieważ... Ani za bardzo na samej subkulturze gotyckiej się nie znam, tyle co przeczytałam do tej sprawy, ani ja sama do żadnej subkultury w wieku nastoletnim nie należałam. Ania i Olga też ubierały się raczej na czarno, ale do gotów raczej nie należały. Waria jako jedyna wyróżniała się tym, że do mrocznych klimatów ją nie ciągnęło, ciągnęło ją jedynie do Andrzeja, który był jej chłopakiem, ale jego zainteresowań Waria nie podzielała, a nawet takich cmentarnych, diabelskich klimatów trochę się bała. Wróćmy zatem do końca czerwca 2008 roku, czyli do zaginięcia, do którego doszło pomiędzy 28 a 29 czerwca. Dlaczego pomiędzy? Dlatego, że nastolatkowie nie zniknęli wszyscy razem. To nie było tak, że gdzieś poszli i z jakiegoś miejsca nie wrócili. Musiało minąć trochę czasu, zanim rodzice się zorientowali, e, że nastolatków nie ma, też zanim się między sobą skontaktowali, żeby ostatecznie dojść do wniosku, że e, mogło dojść do zaginięcia i też, że żaden z rodziców nie ma kontaktu ze swoim dzieckiem. Pierwszą wersją rodziców było to, że nastolatkowie wyjechali na festiwal muzyczny do miasta Tver. Skąd to przypuszczenie? Prawdopodobnie nastolatkowie już wcześniej bywali na tym festiwalu, albo wspominali rodzicom o zamiarze e, pojechania tam. Ale o co chodzi z tym festiwalem? Festiwal nosi nazwę „Naszestwie”, czyli po polsku Inwazja, i Jest to jeden z największych w Rosji festiwali muzycznych pod otwartym niebem. Taki Woodstock, gdzie line-up wykonawców jest zawężony tylko i wyłącznie do muzyki rockowej. Ten festiwal odbywa się co roku, zaczynając od końca lat 90 i za każdym razem organizowany jest w innej lokalizacji. Odbywał się m.in. w powiatach moskiewskim, twerskim, riazańskim, Parę razy też odbył się poza terytorium w Rosji, w jednej z republik byłych republik radzieckich. I jak to z takimi festiwalami bywa, nie mają one miejsca w miastach bezpośrednio, a raczej poza, tam gdzie jest odpowiednio dużo miejsca i istnieje potrzebna do tego infrastruktura. W ostatnich latach w festiwalu co roku brało udział około 200 tysięcy osób, Czasami trochę ponad, a w tym roku festiwal oczywiście z wiadomych powodów pandemicznych się nie odbył i został przeniesiony na lipiec 2021 roku. W 2008 roku, kiedy doszło do zaginięcia czterech nastolatków, festiwal miał odbywać się w powiecie twerskim w miejscowości Emmaus. Wiemy, że Olga, Ania, Waria i Andrzej zaginęli w mieście Jarosław, a do wspomnianej miejscowości Emmaus mieliby ponad 350 kilometrów, więc kawał drogi. Zajęłaby im około 5 godzin i to samochodem, a wątpię, żeby któryś z nastolatków miał samochód albo chociaż prawo jazdy. Musieliby więc jechać pociągiem albo busem, co pewnie potrwałoby jeszcze dłużej. Nikt z rodziców nie mógł potwierdzić, żeby ich dzieci miały kupione bilety na naszestwie. Zaginięcie całej czwórki zostało zgłoszone 1 lipca 2008 roku. To zgłoszenie zostało przyjęte przez milicję, ale poszukiwań jako takich jeszcze nie wszczęto, ponieważ wersja z wyprawą na festiwal nie wydawała się aż tak nieprawdopodobna, a szukanie czterech młodych osób w ponad 100-tysięcznym tłumie, bo dokładnie tyle było osób na festiwalu w 2008 roku, raczej nie dałoby jakichkolwiek rezultatów. Postanowiono więc czekać na koniec wydarzenia, czyli 6 lipca, z nadzieją, że nastolatkowie szczęśliwie do domu wrócą. Niestety do powrotu nastolatków do domu nigdy nie doszło. Wówczas ruszyły poszukiwania i to zakrojone na szeroką skalę. Po całym mieście Jarosław rozklejone były ulotki z opisami poszukiwanych i prośbą o pomoc w ich odnalezieniu. Informacje o zaginionych były co chwilę podawane w lokalnej telewizji, a akcję poszukiwawczą osobiście kontrolował gubernator powiatu Jarosławskiego. Niestety wszystko to bez skutku. 21 lipca prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie zaginięcia Olgi, Ani, Warii i Andrieja, bo istniały powody, by zakładać, że doszło do przestępstwa, uprowadzenia bądź zabójstwa. Poszukiwania nastolatków trwały stosunkowo niedługo bo tylko półtora miesiąca. Oczywiście mówię niezbyt długo, jeżeli weźmiemy pod uwagę inne sprawy, kiedy od przełomu czy odnalezienia zaginionych śledczych dzieliły miesiące albo i lata. Jednocześnie można powiedzieć, że poszukiwania trwały zbyt długo. Jeżeli z kolei pomyślimy o rodzicach nastolatków, którzy każdego dnia liczyli na powrót dzieci do domu. 12 sierpnia nareszcie doszło do odnalezienia nastolatków, a raczej ich zmasakrowanych zwłok, schowanych w płytkim grobie na Pustkowiu w Jarosławiu, w niedużej odległości od cmentarza. W jednym z nieoficjalnych źródeł mówi się, że milicja została anonimowo poinformowana o miejscu, w którym należy szukać nastolatków ale większość pisze o tym, że grupa śledczych dokonała odkrycia ciał na własną rękę. Miejsce odnalezienia to, tak jak mówię, raczej pustkowie, opuszczona działka. Niedaleko miejsca odnalezienia zwłok śledczy zauważyli wbite w ziemię odwrócone krzyże. Jeden metalowy i drugi drewniany. Do drewnianego było przywiązane truchło kota. W tym samym miejscu został ślad po rozpalonym ognisku i kilka pustych butelek po winie. Już następnego dnia, 13 sierpnia, śledczy dokonali zatrzymania czterech młodych osób, a kolejnego dnia następne trzy osoby trafiły do aresztu. Tak szybko udało się znaleźć podejrzanych dzięki dotarciu do historii połączeń z telefonów zaginionych nastolatków. Co ciekawe, zatrzymani młodzi ludzie prawie od razu przyznali się do popełnienia zbrodni i dali obszerne zeznania. No to teraz przejdźmy do tego, kim byli ci aresztowani, co dokładnie opowiedzieli śledczym, jaki jest oficjalny przebieg wydarzeń, który doprowadził do śmierci nastolatków, a co według mnie najciekawsze, Jaki był motyw tego morderstwa? Otóż w 2006 roku, dwa lata przed popełnieniem morderstwa, była sobie taka grupa przyjaciół czy bliskich znajomych, sześciu młodych mężczyzn i jedna młoda kobieta w wieku między 17 a 19 rokiem życia. Razem tworzyli taką nieformalną grupę, albo gang, albo klan, kto jak woli, o zainteresowaniach okultystycznych. I nie wiadomo do końca, co to jest prawdą, bo niby mówiono, że należą do subkultury gotyckiej, a w innych źródłach, że są satanistami. Tak, wiem, w poprzednim podcaście, gdzie temat satanizmu też się pojawił, źle wypowiedziałam to słowo, Kilka osób zwróciło mi na to uwagę w komentarzach, więc się poprawiam. A więc nie jest pewne, czy tak sami się zebrali na własną rękę, czy też należeli do większej organizacji czy grupy o zainteresowaniach satanistycznych, mających takie ani inne podejście do spraw życia i śmierci, jak na przykład czczenie szatana, składanie ofiar, malowanie pentagramów na murach, czyli takie mniej więcej tematy. A mówię o tym dlatego, że w mieście Jarosław istniało już kilka większych ugrupowań satanistycznych i nie było to żadną tajemnicą, bo ponoć już w 95 w mieście zaczęły się pojawiać na ścianach w postaci graffiti przeróżne pentagramy i znaki. Tu i tam raz na jakiś czas były znajdowane martwe zwierzęta, gdzie wszystko wskazywało na to, że zostały one złożone w ofierze i tak dalej. Ale czy zatrzymani i podejrzani o morderstwo nastolatków rzeczywiście byli częścią tego ruchu czy grupy i stanowili jego integralną część, która miała swoją rolę i zadania, na to potwierdzenia nie było. Przedstawię Wam teraz po kolei wszystkich podejrzanych, Podam oczywiście ich imiona, a do tego również pseudonimy, bo takie też się pojawiły i mam nadzieję, że się nie pogubicie w takiej ilości imion. Najstarszy z nich to Nikołaj Ogłobiak, pseudonim Graf. Najstarszy, bo w chwili popełnienia morderstwa miał 19 lat. Był też jedyną osobą pełnoletnią w tym towarzystwie. Był opisywany jako ogólnie miły młody człowiek, Studiował, co prawda nie doszukałam się gdzie, miał dziewczynę, z którą planował się ożenić. Miał dobre relacje z mamą i babcią, śpiewał przez jakiś czas w chórze cerkiewnym i dorabiał na dwóch pracach. Nie ukrywał swojego zainteresowania ciężką muzyką heavy metalową, nosił czarne koszulki z czaszkami i krzyżami, ale na co dzień był bardzo pomocny i uczynny. Kolejny młody mężczyzna to Anton Makowkin, pseudonim Dr. Gott. Z tego powodu, że sam się jako Gott określał, miał dużo piercingów, które też wykonywał swoim kolegom i koleżankom na ich prośbę. Miał zdiagnozowaną schizofrenię, ale jak podają źródła, była to schizofrenia o mało nasilonych objawach. Następna postać Aleksander Woronow, pseudonim Hitler. Poważnie. Dorastał bez ojca, źle się uczył, a kiedy rozpoczął naukę w technikum zaczął brać narkotyki. Podobno też dosyć łatwo dawał się zmanipulować. Jedyna pani w całym tym gangu to Ksenia Kowalowa, pseudonim Kara. Studentka pierwszego roku Politechniki Jarosławskiej podobno oblała pierwszą sesję egzaminacyjną i wzięła urlop akademicki. Źródła mówią, że pisała dosyć mroczne wiersze o śmierci i malowała przerażające obrazy. Cokolwiek to znaczy, bo żadnych zdjęć w sieci nie znalazłam. Oprócz czterech wymienionych do grupy też należał Aleksiej Czystiakow, pseudonim Martwy, Konstantyn Baranow, pseudonim Kieł oraz Siergiej Karpienko, pseudonim Distris. O nich niestety żadnych takich szczegółowych informacji nie ma. Znalazłam w jednym ze źródeł taką wersję powstania grupy. Ja Wam ją przedstawię, ale z zastrzeżeniem, że niekoniecznie musi ona być w stu zgodna z rzeczywistością. Otóż na początku Konstantyn Baranow, czyli Kieł, po przeczytaniu odpowiedniej literatury i pewnie zaznajomieniu się z materiałami dotyczącymi satanistów i ich działalności uznał, że on koniecznie satanistą chce być. I krótko później poznał grafa, czyli Nikołaja Ogłobliaka, który miał bardzo podobne zainteresowania. Wspólnie założyli tak zwany klan satanistów. Po czym e, poznawali kolejne osoby, e, proponowali tym osobom dołączenie do szeregu satanistów, e, co wiązało się z pewną inicjacją, podczas której kolejna osoba, która miała dołączyć do klanu, miała zabić zwierzę i e, później po wszystkim powtórzyć e, za kłem i grafem e, tekst inicjacji, podobno znaleziony w internecie. W podobny sposób dołączyła do nich cała wymieniona wcześniej reszta i za każdym razem odbywała się taka inicjacja, podczas której niestety życie traciło kolejne niewinne zwierzę, najczęściej pies lub kot, a ulubionym miejscem zbiórki klanu stał się cmentarz albo różne opuszczone budynki lub działki. To niezbyt ciekawe towarzystwo wolny czas spędzało raczej na średnio przyjemnych i legalnych aktywnościach. Nie chodzili raczej na wystawy czy do teatrów. Ich ulubionym zajęciem za to było rytualne zabijanie zwierząt, niszczenie grobów, dewastacja cmentarzy, pozostawianie odwróconych krzyży i malowanie pentagramów tu i ówdzie. Na początku czerwca 2008 roku zniszczyli na jednym ze cmentarzy w Jarosławiu około 100 grobów, jak podaje administracja. Ciekawe, że nic nie ma w źródłach na temat tego, czy ktokolwiek z tego towarzystwa był już znany milicji i czy może był karany za te wszystkie wyżej wymienione czyny. Teraz przechodzimy już do morderstwa bezpośrednio. W jaki sposób do niego doszło? Szczegółów postaram się oszczędzić, bo było to morderstwo bardzo brutalne. Jest to wersja oficjalna wydarzeń, opisana na podstawie zeznań oskarżonych i też potwierdzona przez śledczych po dokonaniu wszystkich niezbędnych badań i ekspertyz. 28 czerwca 2008 roku ten klan satanistów ta cała grupa spotkała się na posiadówce w mieszkaniu Nikołaja Ogłobliaka, czyli Grafa. Polał się alkohol i zebrani wpadli na pomysł, żeby przeprowadzić taką ceremonię inicjacji Ksenii do szeregów satanistów. Podejrzewam, że ona jako jedyna do tych satanistów jeszcze nie należała, a bardzo należeć chciała. W ogóle jest dużo dyskusji, czy oni, jak wspominałam już w sumie wcześniej, czy oni tymi satanistami rzeczywiście byli, czy tylko uważali się za takowych i próbowali naśladować działania tych grup praktykujących satanistyczne albo pseudo-satanistyczne wierzenia. Ciężko powiedzieć. W każdym razie polegać to miało na tym, że trzeba było złożyć ofiarę w postaci zabitego zwierzęcia kolejnego, i taki początkowo mieli plan. Ale niespodziewanie do gospodarza imprezy, do grafa, zadzwoniły Olga i Ania, które, jak się okazuje, były jego znajomymi. Graf wtedy zaproponował, żeby dziewczyny dołączyły do imprezy i przyszły do jego mieszkania. Nastolatki popełniły wtedy najgorszy możliwy błąd i zgodziły się przyjść do grafa. 28 czerwca to, jak pamiętamy, dzień zaginięcia Olgi i Ani. Nie wiem pod jak silnym wpływem napojów wysokoprocentowych byli imprezowicze, ale w pewnym momencie Konstantyn Baranow, czyli Kieł, zaproponował, żeby ofiarą, jaką mieli złożyć w ramach wstąpienia Ksenii do satanistów, Zamiast kolejnego zwierzaka stały się dwie nastolatki. To, co wydarzyło się później, nie mieści się w głowie. Dziewczyny na początku hojnie częstowano alkoholem, po czym cała grupa wraz z Olgą i Anią udała się na opuszczoną działkę niedaleko cmentarza. Na miejscu wyryli w ziemi pentagram, a na jego środku rozpalili ognisko. Poszło kilka kolejnych butelek wina, po czym... Według ustalonego wcześniej planu sataniści podali sobie nawzajem sygnał i rzucili się na nastolatki. Zaczęli zadawać im liczne ciosy z sztyletami. Ciosów było tak dużo, że Olga i Ania straciły życie prawie od razu. Na szczęście dla nich. Bo zaraz po morderstwie obecni odmówili nad ciałami znalezioną w internecie modlitwę do szatana po czym niestety w ramach tejże inicjacji doszło do okrutnego zbezczeszczenia zwłok. Wybaczcie, ale tego opisywać nie będę. Powiem tylko, że zostały rozczłonkowane i to na bardzo dużo części, a ich krwią obmyto ciało Ksenii. Co też niby miało na celu y, mieć jej oficjalne wstąpienie do szeregów satanistów. Rzeczy osobiste i ubrania Olgi i Ani zostały spalone, a ich ciała zakopane w pobliżu. Po tych wszystkich okrucieństwach mordercy wrócili do mieszkania Grafa, gdzie spędzili cały kolejny dzień. Wieczorem 29 czerwca do mieszkania Grafa przyszedł kolejny jego znajomy, któremu po drodze było z zainteresowaniami gospodarza i reszty. Miał na imię Aleksiej Sołowiow, pseudonim Dark. Co oni wszyscy mieli z tymi ksywkami? Chcąc jeszcze bardziej poszerzyć szeregi e, klanu satanistów, e, Aleksiej także miał wstąpić oficjalnie do grupy i straszliwy pech chciał, że tego wieczora gośćmi w mieszkaniu Grafa byli Andrzej i Waria. Pozostała dwójka zaginionych nastolatków. Andrzej znał Grafa i choć nie uważał się za jednego z nich, to w pewnym sensie podzielał ich zainteresowania związane z kultem szatana. Do jakiego stopnia ciężko powiedzieć. Jeśli chodzi o Warię, jego dziewczynę, to ona z kolei nic nie miała wspólnego z Grafem ani z tego typu praktykami. Podobno Andrzej zabrał ją do tego mieszkania, żeby Waria osobiście się przekonała, że ci jego przerażający znajomi wcale nie są tak źli i niebezpieczni. Może Waria miała coś przeciwko temu, by jej chłopak zadawał się z czcicielami szatana. Trochę jej się nie dziwię. W każdym razie przekona się niestety o tej ich najgorszej z możliwych stron. Przed północą Waria zdążyła zadzwonić do swojej koleżanki i powiedzieć, że ma ona złe przeczucia co do znajomych Andrzeja, i był to ostatni telefon, jaki wykonała w życiu nastolatka. Chwilę później Graf i jego przyjaciele powtórzyli dokładnie ten sam schemat, ten sam scenariusz, jak i poprzedniej nocy. Zabrali Andrieja i Warię na opuszczoną działkę i w ten sam brutalny, okrutny i nieludzki sposób zaatakowali parę, traktując ich śmierć jako niezbędny element inicjacji ich kolegi do satanistów. Zwłoki schowali do tego samego dołu, do którego dzień wcześniej wrzucili ciała Olgi i Ani. Wspomnę tylko, że ceremonie, ceremoniami, ale nie omieszkali zabrać wszystkim ofiarom telefony komórkowe i pieniądze. Proszę mi uwierzyć, że opowiedziałam Wam o tych morderstwach z oszczędzeniem bardzo dużej ilości brutalnych szczegółów. Zwłaszcza jeśli chodzi o to, co po morderstwie zrobili z ciałami wszystkich czterech. Natomiast, kiedy czytałam o tym, to kilka razy robiło mi się niedobrze. To, co zrobili tym nastolatkom, jest po prostu. to się po prostu nie mieści w głowie. No dobrze. Jak wiemy, bo wspominałam o tym wcześniej, doszło do zatrzymania wszystkich zaangażowanych w te okrutne morderstwa. I to już dzień po odnalezieniu zwłok, więc od razu ruszyło śledztwo, które trochę musiało potrwać, zanim doszło do procesu. Zbadać należało miejsce zbrodni, miejsce odnalezienia ciał, mieszkanie grafa, zbadać wszystkie ślady i potencjalne powiązania grupy z innymi tego typu niebezpiecznymi osobnikami. W trakcie śledztwa po przepytaniu dużej ilości świadków, śledczy dowiedzieli się, że nie był to jedyny przypadek, kiedy młodzież należąca do różnych subkultur tych raczej mroczniejszych, zbierała się na cmentarzach czy też na miejscu popełnienia zbrodni. Dyskutowano wówczas o tym, czy morderstwo było rytualne oraz czy można tu mówić o większej i bardziej ustrukturyzowanej społeczności satanistów w okolicy i czy stanowią oni zagrożenie dla mieszkańców miasta. Wypowiadali się na temat przestępstwa różni eksperci, w tym w zakresie organizacji religijnych, mówili o tym, że wcale nie chodziło tutaj o prawdziwy rytuał, tylko taką zabawę w satanistów, jeśli mogę to tak nazwać, którzy tu i tam coś może wyczytali w internecie na ten temat, ale właściwie to z prawdziwym satanizmem to morderstwo za dużo wspólnego nie miało. Śledczy natomiast, nie sprzeciwiając się specjalnie tym wypowiedziom, uznali, że... Jednak nie ma to większego znaczenia dla całej sprawy. Oczywiście miały miejsce badania psychiatryczne sprawców na przedmiot ich poczytalności i stanu psychicznego i tym razem, o dziwo, wszystkich oprócz jednego uznano za osoby poczytalne. Mówię o dziwo, dlatego że wiemy, że różnie to w takich sytuacjach bywa. Śledztwo trwało półtora roku, a akty spraw liczyły 35 tomów po 250 stron każdy. Proces ruszył 24 lutego 2010 roku. Prokuratura wniosła oskarżenie o zabójstwo grupowe dwóch lub więcej osób oraz o zbezczeszczenie zwłok. Proces był niesamowicie emocjonalny. Rodzice, ledwo wstrzymywani co jakiś czas przez stróżów prawa, rzucali się w kierunku oskarżonych, wyzywając ich od zwyrodnialców i życząc im śmierci. Oskarżeni z kolei chowali twarze i nie patrzyli na obecnych na procesie bliskich i znajomych zamordowanych nastolatków. Proces się jednak nieco wydłużył. Ponieważ niespodziewanie, 21 maja 2010 roku w swoim mieszkaniu został znaleziony adwokat oskarżonych o morderstwo. Powiesił się on na pasku od spodni. Do sprawy musiał więc zostać przydzielony inny adwokat, w związku z czym musiało to wszystko trochę potrwać, zanim nowy adwokat zapoznał się ze szczegółami sprawy. Choć jak podają źródła, ani pierwszy, ani drugi adwokat za bardzo pomysłu na linię obrony nie mieli. Też oczywiście pojawiały się teorie co do tego, dlaczego adwokat popełnił samobójstwo i czy miało to jakikolwiek związek ze sprawą. Dopiero 26 lipca Sąd Rejonowy w Jarosławiu ogłosił wyrok sprawcom bestialskich morderstw. Graf, czyli najstarszy z oskarżonych i jedyny pełnoletni na moment popełnienia zbrodni, otrzymał karę 20 lat w zakładzie karnym o surowym rygorze, w tym 5 lat w kolonii karnej. Baranow i Woronow, czyli Kieł i Hitler, 10 lat w zakładzie karnym zwykłym. Sołowiow i Czystiakow, czyli martwy i dark, 9 lat w zakładzie karnym zwykłym. Ksenia Kowalowa, czyli kara, 8 e, lat pobytu w zakładzie poprawczym. Sergiej Karpienko, 2 lata w zakładzie karnym typu otwartego. A Anton Makowkin, czyli dr Gott, jako jedyny został uznany za osobę niepoczytalną i został skazany na pobyt przymusowy e, w szpitalu psychiatrycznym ze zdiagnozowaną u niego schizofrenią. Ponieważ żaden z oskarżonych nie wyraził skruchy podczas procesu, do przywidzenia było złożenie przez nich wniosku do sądu apelacyjnego, który podtrzymał wyroki wydane podczas pierwszego procesu. Wyjątkiem była Ksenia Kowalowa, której wyrok został pomniejszony i skrócony do lat sześciu zamiast ośmiu ale już w marcu 2011 roku została ona wypuszczona na wolność z zakładu poprawczego z powodu wykrycia u niej poważnej choroby onkologicznej, a co więcej była ona śmiertelnie chora. Więc sąd powołując się na listę chorób, które mogą stanowić podstawę do przedwczesnego zwolnienia podjął taką właśnie decyzję. Nie udało mi się doszukać, czy udało się Ksenii pokonać chorobę. Rodzice brutalnie zamordowanych nastolatków żądali dla sprawców dożywocia i oczywiście zadowoleni z wyroku nie byli i zapowiedzieli w prasie, że będą walczyć o sprawiedliwość w Sądzie Najwyższym. Czy do tego ostatecznie doszło, źródła niestety o tym milczą. Podejrzewam że nawet jeśli, to wszyscy oprócz grafa byli osobami niepełnoletnimi, więc do żywocia i tak dostać by nie mogli. Żaden z oskarżonych nie wypowiadał się publicznie na temat popełnionej zbrodni i tutaj mówimy zarówno o przeprosinach, jak i wyrażaniu skruchy, czy próbie własnej obrony. Zupełnie nic. Z kolei jeden z członków tzw. klanu satanistów opowiedział jednej z gazet, że zainteresował się satanizmem w wieku 14 lat, kiedy to rozczarował się w Bogu, zaczął czytać literaturę satanistyczną i wkrótce poczuł więź z szatanem. Nic mu w życiu nie wychodziło, chociaż... No chyba ciężko jest podsumować swoje życie 14-latka jako nieudane, ale mimo wszystko mówił, że mm, był bity w szkole, dziewczyny nie zwracały na niego uwagi, a dzieciaki z sąsiedztwa go unikały, aż do momentu, kiedy dotarło do niego, dlaczego właściwie tak się dzieje. Otóż powiązał fakty i okazało się, że urodził się 13 dnia sierpnia. Jego mama zajmowała na porodówce łóżko numer 13, a wypisany ze szpitala był 13 dni po narodzinach, więc według niego szatan był z nim od samego początku. A tak przynajmniej twierdził. Powiedział, że zabójstwo nastolatków nie wynikało z jakiejś nienawiści do nich czy ogólnie do ludzi, tylko w celu służenia szatanowi, złożenia mu ofiary i wyrażenia mu głębokiego oddania. Przytaczam tę opowieść tutaj częściowo dlatego, że przypuszczam, że skoro klan satanistów był ze sobą dosyć blisko, na tyle blisko, by targnąć się w tak okrutny sposób na życie czwórki młodych niewinnych ludzi, to mogli oni wszyscy mieć podobny sposób myślenia o samym morderstwie i jego znaczeniu dla nich i dla klanu. Ale to są tylko moje przypuszczenia. Zamordowani nastolatkowie Olga Puchowa, Ania Gorochowa, Waria Kuzmina i Andrzej Sorokin zostali pochowani w styczniu 2009 roku, aż 7 miesięcy od dnia znalezienia ich ciał, po tym jak ukończone zostały wszystkie sekcje i badania niezbędne dla śledztwa. Muszę powiedzieć, że to bardzo głośne i okrutne w swoich szczegółach morderstwo, wywołało oczywiście sporą dyskusję wśród Rosjan na temat satanistów, różnych subkultur i ogólnie młodzieży. Jedni twierdzili, że subkultury, takie czy inne, istnieją już od dawna i stopień zaangażowania poszczególnej osoby młodej w daną subkulturę jest kwestią indywidualną i zależy w dużej mierze od charakteru czy wychowania. W związku z czym nie należy ingerować w struktury różnych subkultur i dać im możliwość istnieć na zasadach takich, jakie mają. Jak to musi mieć miejsce też w państwie demokratycznym. Dodatkowo nie należy łączyć danego morderstwa, co prawda bardzo okrutnego, z poszczególną subkulturą, bo sataniści gdziekolwiek funkcjonują, nie mordują ludzi, yy, a zwyrodnialcy, jakimi byli sprawcy morderstwa nastolatków, pojawić się mogli gdziekolwiek. Czy to wśród satanistów, czy gotów, czy emo, czy jakiejkolwiek innej subkultury. Że to są pojedyncze wyjątki, osoby pozbawione empatii o takich cechach psychopatycznych, które dodatkowo nakręcali się nawzajem, używając do tego retoryki satanistycznej. Takie głosy dochodziły z jednej strony. Przyczyły tym głosom inne, mówiące o tym, że nie był to przypadek, że to właśnie członkowie subkultury czczącej szatana zamordowali nastolatków. I nawet jeśli nie było to w stu procentach zgodne z hmm, takim kanonem zabójstwa rytualnego, to jednak nie emo, nie hipisi, nie panki, Zamordowali cztery młode osoby, tylko sataniści. Więc można się dopatrywać bezpośredniego związku pomiędzy różnymi symbolami i ideologią satanistów z przemocą, która w sprawcach rosła i ostatecznie doprowadziła do popełnionej przez nich zbrodni. Głoszono również e, różne teorie na temat tego, czy sprawcy działali z własnej ręki, czy też morderstwo zostało im zlecone, czy miało to służyć jako takie zadanie, które otrzymali od prawdziwych satanistów z regionu, żeby w ten sposób mogli dowieść, że są godni, by w szeregach satanistów zostać. Nigdy jednak nie znaleziono potwierdzenia, żeby oskarżeni mieli cokolwiek wspólnego z szerszą i bardziej ustrukturyzowaną grupą satanistyczną. Była nawet taka teoria wygłoszona swoją drogą przez pewnego polityka i to w telewizji, mówiąca o tym, że wszystkie subkultury są rosyjskiemu społeczeństwu narzucane przez Zachód i mają one na celu zniszczenia społeczeństwa rosyjskiego. O co chodzi? Oto, że według tegoż pana polityka Rosja odgrywa bardzo ważną rolę na światowej arenie politycznej, a jej naród stanowi 2% populacji światowej. Młodzież z kolei jest przyszłością tego największego państwa na świecie. Dlatego, żeby Rosję i jej społeczeństwo zniszczyć, należy to robić od środka. Wykorzystując w tym celu właśnie młodzież, która jest właśnie przyszłością kraju, a siejąc wśród młodzieży te różne pomysły na subkultury, niszczona jest taka samoświadomość całego narodu. Krótko mówiąc, według tego pana ktoś bardzo wpływowy, jakieś jednostki czy organizacje finansują i wspierają subkultury, które są coraz bardziej popularne w Rosji. I to wszystko ma na celu zniszczenie narodu rosyjskiego. Taka oto teoria, a mówię o niej, bo, bo była taka wygłoszona publicznie i przez wiele osób popierana. I ja nie chcę się do niej ustosunkowywać, ale myślę, że to taka ciekawostka, jeśli chodzi o postrzeganie niektórych zjawisk społecznych wśród młodzieży, jakie w Rosji mają miejsce. No i moi drodzy, jeśli chodzi o materiały i fakty dotyczące sprawy z Jarosławia z 2008 roku, to już mi się skończyły. To wszystko, co miałam do powiedzenia dzisiaj. Jestem ciekawa, co myślicie na temat tej zbrodni, która jest niezwykle okrutna. Mówiłam, że pominęłam wiele drastycznych szczegółów, ale oryginalne materiały podam w źródłach, więc jeżeli ktoś bardzo chce, to może po nie sięgnąć i z pomocą Google tłumacza dowiedzieć się więcej na jej temat. Tego typu morderstwo, i to od razu czterech osób, było w Rosji przypadkiem bezprecedensowym, więc oczywiście zaczęto się przyglądać wszystkim większym subkulturom, czy też zaczęły powstawać wewnątrz milicji, a w późniejszym czasie policji, specjalne jednostki, które miałyby się takimi subkulturami zajmować. Jeżeli znacie podobne sprawy z Polski, to podeślijcie proszę linki w komentarzach. Jestem ciekawa, czy w Polsce miały miejsce podobne sprawy. Chociaż mam nadzieję oczywiście, że nie, bo to, co się stało, jest na tyle brutalne i okrutne, że... Liczę, że nie ma zbyt wiele podobnych historii w skali całego świata. Ale kto wie. Bardzo też jestem ciekawa, co sądzicie o wyrokach, które zapadły w tej sprawie, biorąc pod uwagę brutalność morderstwa e, trzech nastolatek i jednego nastolatka. Przypadkiem natrafiłam też na grupę w sieciach społecznościowych e, upamiętniającą zamordowane osoby. Bardzo ciężko mi się czytało, posty znajomych i przyjaciół zamordowanych. Tyle bólu i tęsknoty zawierały te posty, że szybko musiałam to okienko zamknąć i wyjść z psem na spacer, żeby trochę przewietrzyć głowę, która naprawdę była już przepełniona niestety tym żalem i gniewem i niezrozumieniem i poczuciem też takiej bezsilności. W każdym razie dziękuję za odsłuchanie. Odcinek nie należał zdecydowanie do łatwych i wręcz mnie wyczerpał psychicznie. Ale bez względu na to cieszę się, że mogę razem z Wami zgłębiać kolejne historie kryminalne ze wschodniego podwórka. Dajcie znać, jak zawsze, czy sprawę kojarzyliście z polskich mediów. Chętnie się dowiem. A tymczasem mówię do Was do swidania. I ponieważ słyszymy się pewnie niedługo, to, jak to mówią w Rosji, do skorych wstryć.